0: درود به بخش 38 از خانه کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا خاندیم که با بحرانی تر شدن مسئله آزربایی شاه سیاستی دوگانه و گاه متضاد را دنبال می کرد می خواست هرچه زودتر مسئله آزربایی را حل کند و در عین حال می‌خواست به هر تمهیدی که شده قوام مزاحم را هم از مسند نخست وزیری براندازد در این کارزار خواهرش اشرف نقشی سخت فعال داشت در عین حال سفارت آمریکا هم بعد از مدتی که نگرانیش از اهداف قوام فزونی گرفت به متحد شاه بدل شد از سوی دیگر قوام هم سخت مشغول فعالیت بود و او هم به نوبه خود در چند جبهه مختلف میجنگید. به هنگام بازگشتش از مسکو مطبوعات هوادار قوام که شمارشان هم کم نبود و تا مدتی همه نشریات حزب توده را هم شامل می این سفر را چون پیروزی تاریخی و کم سابقه می ستودند. و از ذکاوت و بصیرت قوام داد سخن می‌دادند قوام هم با سفارت شوروی در تهران واز... وارد مذاکره شد و هم به رغم مخالفت شاه هیئت بلندپایه‌ای از آذربایجان ایران را به تهران دعوت کرد و با آنها وارد مذاکره شد جعفر پیشهوری که رئیس هیئت بود در آن زمان عملا ریاست دولت خودمختار اگر نگویی مستقل آزربایجان ایران را به عهده داشت یکی از مهمترین نشانه های موفقیت سفر قوام به دست دستکم در ازهان عمومی خروج تدریجی نیروهای ارتش سرخ شوروی از آزربایجان بود در مقابل پیشوری و دولتش هر روز بیشتر به سان دولتی مستقل عمل میکرد کابینه به ریاست پیشوری زمام امور آن خطه را به عهده داشت. عنوان رسمیش نخوست وزیر بود. طبعا در آن زمان هیچ استان دیگری نخوست وزیر نداشت بلکه استانداران بالاترین مقامهای دولتی بودند و همه هم بر دولت مرکزی. واحدهای ارتش ایران حق ورود به آذربایجان را نداشتند. واحد های مستقر در آن استان هم همه خل اصلاح شدند و فرماندگان جدیدی از صفوف طرفداران فرقه دموکرات در رأس این واحدها ها جای داده شدند. حتی تمرهای رایج مملکتی هم در آزربایی از سکه افتاد و به جای آنها تمرهای تازهی به بازار آمده بود که بر چهره آنها این عبارت چاپ شده بود. دولت ملی 21 آذر 1324 آذربایجان شاید هیچ حرکت و نشانی به اندازی تغییر ساعت آذربایجان روح و جوهر فرقه دموکرات را نشان نمیداد. دولت ملی 21 آذر 1324 ساعت را نیم ساعت در کشید و آن را با مسکو همزمان کرد این تغییر ساعت در واقع نماد واقعیت مهمتری بود اسناد و مدارک گوناگونی که از آرشیوهای شوروی و حزب کمونیست آذربایجان شوروی به دست آمده نشان می‌دهد که حتی سیاهی زمیندارانی که می‌باید تیرباران می‌شدند تر تبریز که در مسکو و باکو تعیین و اعلان می شد. گام اول شاه در نیل به اهداف دوگانش حل مسئله آزربایجان و برکناری قوام مخالفت شدید با هر گونه سازش با شوروی و دادن هر گونه امتیاز به آن و نیز مخالفت با هر گونه مذاکره و سازش با فرقه دموکرات و پیشوری بود وی اقدامی برای سرنگونی قوام را موکول به زمانی کرد که ارتش سرخ از ایران خارج شده باشد این واقعیت که قوام مزفر فیروز را به معاونت نخست وزیر و وزارت کار منصوب کرده بود و او را در عین حال در رأس هیئت ایرانی مذاکره کننده با پیشوری قرار داده بود کار مخالفت با این مذاکرات را برای شاه هم حیاتی تر و هم قاعدتا از لحاظ روانی ارزاکننده تر کرده بود مزفر فیروز بارها به تصریح از شاه انتقاد کرده و گاه او را به سخره گرفته بود شاه هم از همان زمان نسبت به فیروز نفرتی قریب پیدا کرده بود این نفرت حتی پس از پایان بحران آذربایجان و افتادن قوام و حتی در زمان قدر قدرتی شاه ادامه داشت مخالفت با هر توافقی که فیروز با پیشوری به آن رسید به ویژه از آن رو برای شاه آسانتر بود که در آن روزها فیروز به هواداری سرسختانه از شوروی در ایران شهرت داشت و حتی گفته میشد که در این کار گوی سبقت را حتی از حزب توده هم ربوده است در 22 خرداد 1325 13 ژوئن 1946 قوام با تمطراق تمام اعلان کرد که فیروز بالاخره موفق شده همه مسائل فیما بین دولت مرکزی و پیشوری را حل کند و به توافقی همه جانبه و کامل و جامع دست بیابد. ولی واقعیت از نوع دیگری بود. در حقیقت بسیاری از ترین مسائل و شاید مهمتر از همه مسئلی سرش و ابعاد قدرت منطقه خودمختار مختار آذربایجان کماکان حل نشده بود. ولی در آن زمان تفاوت مهمی در توازن قوا بین پیشوری و دولت مرکزی پدید آمده بود. ارتش سرخ شوروی آزربایجان ایران را تر گفته بود و لاجرم فرقه دموکرات و هوادارانش در موقعیت ضعیفتر و ضرب پذیرتری قرار داشتند. خود پیشوری بعدها از آن کرد که در این مقطع بناچار در برخی موازعه فرقه دموکرات تجدید نظر کرده بود و بیشتر مهتاف نشان میداد می گفت فشار قدرت های بزرگ بر شوروی یا به گفته پیشوری دوست بزرگ فرقه دموکرات در صحنه بین المللی موازنه قوان در ایران و آذربایجان را تغییر داده بود واقعیت این بود که درست در زمانی که تهران مشغول مذاکره با فیروز بود، پیشوری نامه‌ای بلند از استالین دریافت کرد که در آن به لحنی سخت تند پیشوری را به بلند پروازی‌های خطرناک انقلابی متهم می‌کرد. در همین نامه استالین یادآور شده بود که ایران و آذربایجان در مرحله انقلاب نیستند. می‌گفت ما هم دیگر نمیتوانستیم نیروهای ارتش خود را در ایران نگاه داریم دلیل اصلی همین بود که ماندن نیروهای ما در ایران به سیاستهای رهایی بخش ما در اروپا و آسیا زیان می‌رساند انگلیس ها و آمریکایی ها به ما گفتند که اگر ارتش شوروی میتواند در ایران بماند پس چرا نیروهای انگلیس نباید در مصر، سوریه، اندونزی، یونان و نیروهای آمریکا در چین بمانند؟ ما هم بر شدیم که نیروهای خود را از ایران و چین بیرون بکشیم تا در عوض بتوانیم موج جنبش‌های برش را در ممالک تحت استعمار به راه بیندازیم. میتوان حد زد که پیشوری از لحن تند و شماتتبار نامی استالین هم به وحشت آمد و هم تعجب کرد ولی این واپسین درس او در مکتب واقع استالین نبود برغم همه مسائل به ظاهر لاینحل و بغرنجی که هنوز قوام و پیشوری برای آنها راه حلی سراغ نکرده بودند اما هر دو به دلایلی گوناگون محتاج بودند که به موقعیت و راه گشایی های اساسی در مذاکرات خود تظاهر کنند. پیشوری باید نشان میداد که در موازعه تند خود تجدید نظر کرده و رهنمودهای رفیق استالین را به مرحلی اجرا درآورده است قوام هم دستکم به دو دلیل مختلف محتاج حد تظاهر به پیشرفت در مذاکرات بود از یک طرف در موسکو به استالین وعده داده بود که مسائل دولت مرکزی با پیشوری را حل خواهد کرد به علاوه آنچنان که برخی از سفرای دول غربی در آن زمان گزارش کردند قوام به این نتیجه رسیده بود که تنها تا زمانی سر کار خواهد ماند که این مذاکرات ادامه پیدا کند میدانست که شاه کمر به نابودیش بسته و در عین حال گمان داشت که تا زمانی که مذاکرات با استالین و پیشروی پیشوری به گونه نوید نویدبخش در دست انجام باشند شاه به برکناری قوام دست نخواهد زد به دیگر سخن تداوم مذاکرات به معنای بقایش بر مسند صدارت بود شاه در عین احتیاط و در عین اینکه می‌خواست مسئله آذربایجان حل شود لحظه‌ای در تمهیداتش علیه قوام کوتاهی نمی‌کرد آیا به راستی اگر قوام و فیروز موفق می‌شدند با پیشوری به توافقی برسند راه را آنچنان که منادیان قوام می‌گویند برای آینده دموکراتیک در ایران فدرال می‌گشودند آیا این توافق در صورت تحقق آنچنان که شاه و هوادارانش ادعا می کردند گام اول برای تجزیه ایران و به قول شاه تبدیل آن به ایرانستان بود؟ شاید نتوان هرگز به قطع به این پرسش‌های مهم تاریخی پاسخی قانع کننده داد اما سرنوشت کشورهای اروپای شرقی و جمهوریهای دموکراتیکشان جای امیدواری چندانی برای فرجامی خوش در ایران باقی نمیگذارد. در آن کشورها هم حتی در مواردی که کمونیستهای مؤمنی چون پیشوری در آغاز در رأسشان بودند، بلمال همه به اقمار مطیع شوروی بدل شدند. کم همه جا هم کمونیست ها به وعده هایی که به نیروهای دموکرات داده بودند پشت کردند و هم در درون صفوف کمونیستی نوکران شوروی جانشین رهبران مؤمن اما میهن پرسته این احزاب شدند به علاوه معلوم نبود که خود قوام چنین طرحی را برای آینده ایران در ذهن داشت شاه تصمیم گرفت مخالفت خود با توافق فیروز و قوام با پیشوری را بر آن ماده از قرارداد متمرکز کند که می گفت ارتش آذربایجان به درون ارتش ایران جذب خواهد شد شاه بارها و بارها در سالهای بعد این عبارت را تکرار میکرد که در دیدارش با قوام با قاطعیت اعلان کرده بود که حتی اگر دستم را هم قرد کنید من چنین قرارداد و حکمی را امضا نخواهم کرد مذاکرات قوام و پیشوری به چند دلیل که یکی از مهمترین آنان مخالفتهای شاه بود بلمال با شکست روبرو شد قوام به تدریج متوجه شد که طرحش برای دادن نوعی امتیاز هرچند ناچیز به شوروی برای نفت شمال و نیز توافقش با پیشوری دایر بر دادن خودمختاری به آذربایجان هر دو عملا نامیسر خواهند بود تنها آنگاه بود که موافقت خود را با آغاز عملیات ارتش ایران در آذربایجان اعلان کرد در بیست ازر 1325 و بیست واحدهای ارتش ایران به فرماندهی شاه و تیمسار علی رزمارا به قصد برانداختن فرقه دموکرات وارد آذربایجان شدند قبل از آغاز عملیات ارتش ایران سفارت شوروی در تهران حزب توده در تبلیغاتش و فرقه دموکرات در تبلیغات و تظاهرات گستردهش بران شدند که شاه و قوام را از آغاز این عملیات برهزر کنند سفارت شوروی تهدید کرد که آغاز این عملیات چه بسا بروز جنگ تمام عیاری بین شوروی و ایران را سبب شود پیشوری به نوبه خود به طرفداران فرقه وعده می‌داد که مرگ را بر شکست و عقب نشینی ترجیح خواهد داد برغم تهدیدات پیشوری و فرقه دموکرات دایر بر مقاومت تا نفر آخر و شکست قطعی نیروهای ارتجایی شاه به محض ورود واحدهای ارتش ایران به آزربایجان نیروهای فرقه به سرعت شگفتآوری از هم فرو پاشید به علاوه برخی ناظران حتی ادعا کردند که اهالی آزربایجان با آغوشی باز به استقبال واحدهای ارتش رفتند هر یک از این ناظران علت متفاوتی را برای این استقبال غیر مترقبه و فروپاشی به همان انداز غیر منتظره ارائه می کنند. برخی میگویند پیشوری و اطرافیانش افراطی بودند برخی دیگر مدعی اند بعضی از مشاوران پیشوری که از شهروندان آزربایی جان شوروی بودند و خیل عظیم جماعتی که مهاجر نام گرفته بودند و همه شهروند همه شهروندان آزربایی شوروی بودند که همراه ارتش سرخ به آزربایی وارد شده بودند و منفور مردم بودند به هر سو در عملیات ارتش ایران در آزربایجان، واقعیت این است که فرقه دموکرات و نیروهای مسلحش زودتر از آنچه تصور میشد و عملاً در کمتر از 24 ساعت شکست خوردند و تسلیم شدند. خود فرقه در ظرف کمتر از یک روز تسلیم شد. در صبح آغاز عملیات ارتش ایران، رادیو و های تبلیغاتی فرقه دموکرات از مردم خواستند به مبارزه و مقابله با مهاجمان اقدام کنند. ساعت هشت شب همین روز این ها همه از مردم می‌خواستند که دست از مبارزه و مقاومت بردارند. تخمین زده می‌شود که در مرحله اول عملیات ارتش 500 نفر از دو طرف کشته شدند. روز دوم عملیات سفیر شوروی خواستار دیدار فوری با شاه شد. با خشم و عصبانیت وارد دفتر شاه شد و رسما خاست دولت شوروی مبنی بر پایان فوری مخاسمات را تقدیم شاه کرد. ولی حتی قبل از ورود سفیر شاه هایی مبنی بر تسلیم فرقه دموکرات دریافت کرده بود. شاه با قروری بر چهره و لبخندی بر لب گزارش مکتوب تسلیم شدن نیروهای فرقه را در اختیار سفیر شوروی گذاشت برخی شهروندان تبریز در روایتی از اتفاقات آن روز ادعا کردند که به محض پخش خبر آغاز عملیات ارتش ایران مردم به شکلی اغلب خودانگیخته دفاتر و مراکز فرقه دموکرات را مورد حمله قرار دادند و گاه برخی از مقامات فرقه را دار زدند. گروهی که به ویژه منفور مردم بودند، همان شهروندان روسی بودند و مردم به تلافی رفتار پرخشونت و پر پرتکبر این دسته نسبت به آنها خصومتی خاص پیدا کرده بودند و به تلافی همین کج‌رفتاری‌ها در آن ساعات اول هر جمعه برخی از آنان را به دار آویختند حتی پیش از این عملیات گاه مردم برای نشان دادن مخالفت خود با این مهاجران و سیاستهایشان، به اهتمامی ویژه بر بزرگداشت اعیاد شیعه بر می‌خواستند در هر حال فشار غرب بر شوروی برای خروج نیروهایش از ایران را می توان اولین مرحله از آغاز جنگ سرد دانست مبرخان متعددی تاکید کرده اند که نخستین نبرد جنگ سرد در واقع در آذربایجان ایران بود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ میگوید دور از حقیقت نیست اگر بگویم جنگ سرد در ایران آغاز شد سرکنسول آمریکا در تبریز در زمان بحران آذربایجان مدعی شد که حتی روز آغاز جنگ سرد را تعیین میتوان کرد میگفت جنگ سرد در چهارم مارس 1946، 13 اسفند 1324 آغاز شد. درست در لحظه ای که 15 واحد زرهی شوروی وارد خطه شمال ایران شدند.